0: Wie kann ich jemandem erklären, was der BVDW eigentlich ist, der an zweiter Stelle hört Bundesverband? Und mit Verband werden ganz andere Dinge verbunden als das, was wir eigentlich machen. Also das Angebot und die Vielfalt und die, dieser Safe Space, wie du ihn auch nennst, und diese ähm, Möglichkeit zum Austausch auch auf einem ganz hohen Niveau, das ist ja ein, ein unglaublicher Wert.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Hallo, herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Mein Name ist Erik Hall. Ich bin Founder-Owner der Digitalberatung Off. Dann bin ich auch noch Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising in BVDW. Passt super heute auch in unser, in unser ganzes Setting hier und freue mich wahnsinnig, Carsten Rasener im Podcast begrüßen zu dürfen. Mr. BVDW himself ist, ist heute im Podcast. Herzlich willkommen Carsten, toll,
0: dass du dabei bist. Hallo Erik, freut mich auch sehr, dass wir jetzt Gelegenheit finden, einen Podcast aufzunehmen. Ja, das ist wirklich großartig.
1: Es ist auch ein ganz besonderer Podcast, und zwar ist es eine Doppelfolge. Hast hat so viel zu erzählen, dass wir gesagt haben, da reicht eine Folge nicht aus. Wir machen zwei Folgen. Und wir haben das mal so eingeteilt in, in zwei Themenblöcke, und zwar einmal von der Demexco 2022 bis heute, und das ist dann kurz vor der Demexco 2023. Also mehr oder weniger ein Rückblick. Und dann machen wir noch einen Ausblick von der Demexco 2023 ausgehend in die Zukunft ins Jahr 2024 hinein, also zwei Folgen, unbedingt beide anhören und äh, ja, bevor wir jetzt gleich in den, in den Podcast einsteigen, wäre es großartig, äh, Carsten, wenn du uns ein bisschen was zu dir erzählst, äh, damit unsere ZuhörerInnen dich einfach besser kennenlernen, das wäre toll.
0: Das mache ich gerne, ähm, ja, also ich, ich bin Carsten Rasner, ich bin 53 Jahre alt und ähm, von, von, von der Qualifikation her, das ist ja manchmal so das ähm, Einfachste, womit man einsteigt, damit man Menschen frühzeitig kategorisieren und in der Schublade stecken kann, bin ich Betriebswirt. Was Langweiligeres gibt es gar nicht. Ich habe ähm, meine Karriere irgendwann mal bei einem schwäbischen Mittelständler namens IBM begonnen. Ähm, habe dort ähm, ein duales Studium gemacht und am Ende des Studiums ähm, gab es die alles entscheidende Frage, ähm, was ich in Zukunft wohl werden kann. Und bei IBM gibt es zwei Karrieren, die man machen kann. Entweder man wird ähm, Entwickler und äh, Ingenieur, ähm, Software-Ingenieur oder man wird Vertriebsstar. Und ich bin davon fest ausgegangen, dass ich einer der Vertriebsstars werde. Aber der Personaler, der mit mir sprach, sagte dann, du bist ein Personalmensch. Das war, da war für mich klar, das ist das Ende meiner Karriere bei IBM. Und ich sollte mir jetzt was anderes <lacht> aussuchen und bin dann in gewisser Weise in einem Bereich gelandet, weil ich in Publikations- und Forschungsprojekten mit einem Professor in einem Lehrstuhl zusammenarbeite in dem Bereich der ähm, Wissenschaften, im Bereich der ähm, Bildung, insbesondere in der, im Bereich der postgradualen Managementausbildung und habe dort die Chance gehabt, 1999 den ersten europäischen Medien-MBA aufzubauen, ähm, damals an der Steinbeiß-Hochschule in Berlin. Ähm, und aus dieser ersten Klasse mit 19 Studierenden ist, ist am Ende einer Business School mit 1300 Studenten und Studentinnen geworden, die ich im letzten Jahr ähm, dann verkauft habe im Mai und habe dann entschieden, eigentlich mal eine Zeit lang nichts zu machen um, und dabei ist dann am Ende herausgekommen, dass diese Zeit lang nichts machen drei Monate gedauert hat und ähm, in der Zeit habe ich mich dann in den BVDW verliebt und ähm, in die Aufgabe und die Möglichkeiten, die es dort gab und seitdem, ähm, seit September letzten Jahres ähm, bin ich Geschäftsführer des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft oder wie meine Mitarbeiter gleich am Anfang gesagt haben, herzlich willkommen beim besten Verband der Welt.
1: Genau, und, und ich, das wusste ich nicht, dass es das eine richtige Love-Affair ist. Ja, also, <lacht> dass gesagt, du dich tatsächlich das ist, in dem, BVDW verliebt hast, <lacht> klingt gesagt, natürlich das ist, großartig. Das wirklich,
0: darüber habe ich jetzt auch vor kurzem nochmal nachgedacht. und Ich glaube, ich kann nichts machen, was ähm, einem nicht ja, in gewisser Weise auch vom Herzen her glücklich macht und begeistert und das ist es auch und das ist jetzt auch kein Marketing- oder Werbesprech. Ich liebe die Aufgabe beim BVDW, genauso wie ich meine vorherige Aufgabe als Bildungsunternehmer geliebt habe und nur Sachen, die ich liebe und die mich begeistern, kann ich auch machen. Also insofern mhm. bin ich hier am richtigen Ort gelandet, habe ich das Gefühl. Ja, ja perfekt.
1: Ja, 23 Jahre ähm, äh, praktisch, die, die erste Karriere, der erste Karriere-Blog, äh, alles an der, an, der, an der Hochschule und jetzt kann ich ja gratulieren, das ist ein Jahr BVDW ähm, und äh, da interessiert es mich natürlich, wenn du jetzt einfach zurückblickst, äh, für diese, auf diesen kurzen Zeitraum im Vergleich zu den 23 Jahren, was waren denn da so Dinge, die so herausgestochen sind, was waren denn so Highlights, die dir einfallen?
0: Ja, ja ich, ich will ja gar nicht so anekdotisch sein, ähm, so nach dem Motto und am 23. Mai überrascht für mich Folgendes. Ähm, es, für, für mich war ein Highlight erstmal, als ich mein Team das erste Mal kennengelernt habe. Ja, Das ist ja nicht so, dass man von Anfang an immer alle Mitarbeiterinnen und die gesamte Organisation kennt. Und als ich dann das Team in der BVDW Homebase, so nennen wir jetzt die ehemalige Geschäftsstelle, ähm, kennengelernt habe, ähm, habe ich mir gedacht, das sind alles Leute, das sind alles Menschen, mit, die hätte ich auch eingestellt. Mit denen hätte ich auch von, ähm, von Anfang an sehr gerne zusammengearbeitet und mit denen arbeite ich auch sehr gerne zusammen. Ähm, insofern, eins der Highlights ist der Geist, der im BVDW ist. Nicht nur bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Präsidium, die in Irmzi bewegen wollen. Ähm, die Identifikation der Mitglieder, ähm, die sicher ja enorm engagieren und eben nicht einen Verband als einen Verband hinnehmen, der ihre Interessen vertritt, sondern die im Verband selber Zukunft gestalten, das finde ich großartig. Und das ist eins meiner ganz großen Highlights und das war meine Hoffnung oder vielleicht auch anders formuliert, das war meine Bedingung, ich gehe nicht in einen Verband, der typischer Verband ist. Ich hatte in der Vergangenheit, wenn man in so einem sehr regulierten Hochschulumfeld ist, hin und wieder auch mit Verbänden zu tun und haben mir gedacht, ach du meine Güte, da, 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 da kann man auch drin tätig sein, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen, in bestimmten Verbänden. Das ist im BVDW nicht der Fall. Im BVDW ist da, wie gesagt, ein anderer Geist und auch ein anderer Gestaltungswille letztendlich. Und das Untypische, was Verband ausmachen kann, ist eben im Verband bei BVDW dabei. Also wir haben Mitglieder, die äh, sich enorm einbringen und Themen besetzen. Wir machen Dinge unternehmerisch, wie wir, äh, wir sagen, wir wollen eine neue äh, Veranstaltungsform machen. Ich bin ähm, zum BVDW gegangen, weil äh, ich die Möglichkeit habe, dort unternehmerisch zu gestalten. Wir sind eine Eventagentur in gewisser Weise mit ganz vielen Veranstaltungen, Sei es ähm, DMXGO, sei es ähm, Data Matters, sei es Enter ähm, unser ähm, Zukunftssummit, also ganz viele unterschiedliche Formate und tausende von ähm, Arbeitsgruppensitzungen und Events. Und das ist etwas, wo ich sage, ich habe keinsterweise das Gefühl, in einem typischen Berlin-Mitte verband zu sein, wo man ähm, noch so denkt und rumläuft wie vor 20 Jahren.
1: Also im Grunde, die, die Highlights waren die Menschen im BVDW und das Untypische.
0: Ja, ja genau, also am, absolut.
1: Also dieses Verbands, wo man vielleicht immer so denkt, das ist so, so eingestaubt, sondern der Verband ist ganz anders, ist untypisch für einen Verband, so wie, wie die Vorstellung vielleicht ist und insofern wurdest du positiv, in der Hinsicht positiv überrascht. Oder hast dich da sehr gut eingelebt. Jetzt ist es natürlich auch immer so, dass das klingt erstmal toll. Ja, also beide, beide was du, wie du es gerade beschrieben hast. Aber was waren denn auch so Herausforderungen, sagt man heutzutage immer so gern? Ähm, äh, was was äh, war dann auch etwas, wo du gesagt hast, oh, das, ähm, da haben wir zu tun damit. Ja, dass, da, da gibt es einige Dinge, die wir auch äh, jetzt möglichst schnell angehen wollen.
0: Mhm. Ja, so nach dem Motto, hätte mir das einer mal vorher gesagt. Ne? Genau, genau, vorher haben sie gesagt, das ist ein untypischer Verband mit tollen Menschen. Ja. Genau. Das wurde positiv bestätigt. Und, und dann kam der Realitätscheck. Aber das, das ja. ist in der Tat, ähm, ist es nach wie vor so. Aber ähm, was war das, was ich als Herausforderung wahrgenommen habe? Also erstmal, ähm, man kann sich ja bestimmt ein, ein schöneres Jahr vorstellen als Startjahr, als den Herbst 22 ähm, und ähm, das, äh, dem Winter Frühjahr ähm, 23. Äh, eine Zeit, in der eine große Wirtschaftsrezension ist und wo unser Land und Europa viele Dinge zu schultern hat. Also, das ist jetzt bestimmt nicht die idealste Vor äh, Voraussetzung, wo auch jedes Unternehmen sagt. Wir haben Budget für Mitgliedsgebühren und wir wollen uns jenseits der großen Herausforderungen, die wir haben, auch im Verband engagieren. Also insofern, das ist definitiv eine Herausforderung, auch Antworten darauf zu geben, wie wir als Verband in Zukunft Mehrwert stiften und Sinn stiften werden für Mitglieder und für unsere Stakeholder. Eine weitere Herausforderung ist sozusagen, das BVDW-Jahr zu verstehen. Das ist ganz lustig, weil ähm, jetzt habe ich ja also langsam meine zwölf Jahre, zwölf Jahre schon. Ähm, jetzt hat sich einer seinen Jubiläumskorb gerade ähm, reingeholt. Ähm, meine, meine ersten zwölf Monate ähm, hinter mir und ähm, mein sehr geschätzter Kollege Malte ähm, hat mir immer gesagt, wir ähm, hetzen von einem Event zum anderen und es ist in der Tat so. Also ich bin ja gestartet während der Demexco und als die Demexco zu Ende war, stürzten wir uns in den Enter Summit und als das vorbei war, begann der Neujahrsempfang, der auch eine große Bedeutung für uns hat, weil er einfach eine große Sichtbarkeit in Richtung Politik und Medien in, der, in Berlin hat Darauf schließt sich unser großartiger Deutscher Digital Award an, der im nächsten Jahr äh, sein Zehnjähriges feiert und, und so weiter und so fort geht es. Und im Herbst werden wir dann unseren Data Summit wieder haben. Also du bist permanent dabei. Ähm, Veranstaltungen, relevante Veranstaltungen, die natürlich auch strategisch ähm, prägend sind und auch einen Impact letztendlich ähm, haben sollen, ähm, zu managen und vorzubereiten. Ähm, das ist etwas. Und gleichzeitig, und das ist jetzt die große Herausforderung, strategische Weichen so zu stellen, dass wir uns als PVDW mit ambitionierten Wachstumszielen was Mitglieder betrifft und was neue Services betrifft, ähm, positionieren. Und das ist eben keine Sache, die immer von heute auf morgen geht, ähm, die auch so eine gewisse Zeit braucht, die Ressourcen braucht, die intelligente Konzepte braucht. Und diese Parallelität von operativen Wahnsinn und strategischer Weitsicht, ähm, das hinzubekommen, das denke ich, wenn du mich fragst, was war die größte Herausforderung, ähm, dann war es mit Sicherheit das. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich interessant, wenn man dann in die BVDW kommt und dann so die Jahresagenda kennenlernt. Und das sind auch gesetzte Events. Ja, es ist die Mexiko genau. dabei, du hast das, das Data Summit eben auch angesprochen, was es seit vielen Jahren gibt. Also ähm, äh, Awards, äh, Kongresse, Veranstaltungen, das ist BVDW, die einfach im Kalender stehen per se. Aber gleichzeitig muss man eben schauen, wir sind auch so die neuen Themen und worauf ähm, muss man auch Antworten liefern und, und äh, sich auch vielleicht äh, Gedanken machen über das Programm und die Agenda für die, für die, für die nächsten Jahre. Ich glaube, ein Thema, was, was wir schon ewig auf, auf dem Schreibtisch haben, ist das Thema ähm, künstliche Intelligenz, ja, KI. Ähm, und ich fand es sehr interessant. Es war ja letztendlich dann im November, Dezember letzten Jahres, als das auf einmal einen wahnsinnigen Hype erlebt hat durch die Generative ai äh, diese KI äh, im Zusammenhang auch mit äh, ChatGPT auch natürlich gebracht. Ähm, das hat das Ganze nochmal auf den Kopf gestellt und wir, wir, wir haben alle ganz viel Neues dazugelernt. Ähm, da ist es, glaube ich, auch natürlich eine Herausforderung, als ein Digitalverband auch darauf Antworten zu liefern. Äh, vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie ähm, findet sich das denn jetzt auch im BVDW wieder, also das Thema ki ähm, äh, welche welche Gremien gibt es da welche Events sind da geplant
0: äh, wie mhm. liefert ihr da Antworten also in der Tat du hast es beschrieben ähm, das ähm, lag schon das Thema KI lag schon seit Jahrzehnten letztendlich ähm, auf den Schreibtischen und leider hat man das Gefühl, dass Deutschland da so ein bisschen gewesen ist wie der äh, Sachbearbeiter irgendwo, der plötzlich feststellte, dass diese Mappe jetzt ganz nach oben kommt und ähm, alle auf den ähm, Vorgang jetzt blicken und er ganz hektisch sich die Frage stellt, was er denn jetzt zu tun hat. Und leider ist Deutschland eher in dieser verwaltenden und sachbearbeitenden Rolle als in der gestaltenden Rolle und das ist etwas, was ähm, in der Tat für uns als Volkswirtschaft, ähm, als Gesellschaft, aber natürlich auch für uns als ähm, Bundesverband Digitale Wirtschaft ein ganz zentrales und wichtiges Thema ist, wie wir uns dort positionieren und wie wir einen Weg finden, der auf der einen Seite innovationsführend ist, Technologien beherrscht letztendlich und Technologien nach Möglichkeit auch mitprägt und gleichzeitig aber auch unser Wertesystem und auch unser Rechtssystem, aber auch unsere Geschäftsmodelle letztendlich, das ist ja auch ein weiteres Thema, aufrechterhält und dem, dem Ganzen gerecht wird. Wir als BVDW haben eine Reaktivierung unseres Gremiums Künstliche Intelligenz gestartet, wobei wir gesagt haben, wir müssen das ähm, völlig neu denken und wir müssen das auch entlang unserer Mitgliederstruktur neu denken. Also KI hat viel mit... Daten zu tun, KI hat viel mit ähm, Technologien zu tun, KI hat viel am Ende des Tages auch mit Anwendung zu tun und da ist, wird natürlich auch die Relevanz im, im Kontext unserer Agenturen ganz groß, ähm, denn das Geschäftsmodell vieler Digitalagenturen wird sich verändern durch die KI-Thematik ähm, und ähm, insofern haben wir da ein sehr interdisziplinäres Gremium ähm, geschaffen, das sich jetzt ähm, mit dem Thema KI auseinandersetzt. Das, wir haben auch eine entsprechende Befragung jetzt im August gestartet und ähm, ist ganz interessant, 91 Prozent unserer Mitglieder gehen davon aus, dass KI ihre Arbeit ergänzen, aber nicht ersetzen wird. Also das ist ähm, eher die, die unterstützende Funktion, die KI letztendlich hat. Und ähm, 65 Prozent, zwei Drittel sagen auch, unsere Arbeit wird durch KI letztendlich besser. Das heißt, wir versuchen auch eine Aufklärung zu machen. Wir versuchen auch deutlich zu machen, welche Potenziale sind mit KI verbunden, um letztendlich auch einen Weg zu definieren, den Deutschland und die deutsche Wirtschaft letztendlich gehen kann. Denn, das zeigt diese Umfrage auch, unsere Mitglieder sehen, schon, dass Deutschland im Bereich der KI eher Mitläufer ist, eher hintendran ist als Gestalter ist. Und ich war ähm, im Juli in, in den USA und die Selbstverständlichkeit, mit der man dort in allen Unternehmensfunktionen mittlerweile mit KI-Tools arbeitet, ist etwas ganz anderes als das, was bei uns stattfindet. Und da müssen wir Antworten finden, ähm, wie wir uns positionieren können. Und ich glaube, da gibt es auch Antworten. Die haben sehr viel damit zu tun, dass wir gewisse Tugenden der deutschen Wirtschaft, nämlich die mittelständische Innovationskraft und die Nischenfokussierung und auch die kluge Anwendung von KI-Tools in den Mittelpunkt stellen. Denn die Entwicklung von großen Systemen, die ist, abgesehen von wenigen Ausnahmen, leider an Deutschland vorbeigegangen und da muss ich ganz offen sagen, bezweifle ich, dass wir Weltmarktführer im Bereich KI werden. Aber lasst uns weltmarktführender Anwender im Bereich KI werden und da haben wir dann wiederum große Chancen. Mhm.
1: Also ich glaube, spannend, wie du es gerade beschreibst, auch die Situation und, und äh, auch die Unternehmen, ja, die in, in Deutschland alle früher oder später KI anwenden müssen, um einfach auch wettbewerbsfähig zu sein. Aber was wir eigentlich in der, in der Transformation in Richtung künstliche Intelligenz oder Umgang mit der künstlichen Intelligenz eigentlich auch schaffen müssen, ist so ein, so ein, so ein Change of Mindset. Ja, also äh, wenn du in den USA warst, dann sagst du, da wird da ganz anders damit umgegangen. Und, und äh, das, glaube ich, ist auch eine der großen Herausforderungen. Ähm, äh, wie schafft es der deutsche Mittelständler, ähm, eben diese Transformation zu schaffen? Also ich glaube, das, das ist wichtig und bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage, die mich wirklich brennend interessiert, weil es geht ja auch mal sehr stark darum, dass das vorhandene Wissen im BVDW, und das ist ja unglaublich, wir haben wirklich zu allen Themen Spezialisten im BVDW und gerade durch den Austausch untereinander findet dann natürlich auch, auch viel Wissenstransfer und Wissensaufbau auch statt. Aber mit deinem Background jetzt aus 23 Jahre, ja, Jahren im Hochschulwesen, äh, wenn du dann überlegst, wie kann ich denn solches Wissen auch vermitteln? Wie, äh, äh, mit, mit, mit welchen Ansätzen gehst du da auch jetzt in die Arbeit des BVDWs auch rein, um, um da den, den Fokus zu setzen, der, glaube ich, so wichtig ist?
0: Also du, du hast ein ganz viel wesentliches Momentum, ähm, erwähnt und das sind unsere ähm, Mitglieder. Ja, also ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt von externen ähm, Trainer, Dozenten, Professoren und Berater, die uns erklären, wie die Welt funktioniert, sondern ein wesentliches Moment ist ja, dass wir mit dem BVDW auch einen Raum schaffen, in dem Wissensaustausch mit jeder Gremiensitzung, mit jedem Workshop, mit jeder Arbeitsgruppensitzung stattfindet und das auch in einem Safe Space auf einer ganz hohen, ähm, auch auf einem ganz hohen fachlichen Niveau. Das ist etwas, was den BVDW definitiv ähm, auszeichnet. Und das andere ist, dass eben unsere Experten ähm, und unsere Köpfe die besten Wissensvermittler sein können die man sich nur vorstellen kann, weil sie so tief in der Materie drin sind und wir ihnen eigentlich auch einen Raum geben sollten, eine Möglichkeit geben sollen, ihr Wissen zu multiplizieren. Das ist etwas, was ich in, in unseren Überlegungen ganz vorne angestellt habe. Denn ich glaube, wir können dem BVDW viel mehr Bühne, viel mehr Sichtbarkeit geben, wenn wir das hinbekommen. Und mit Bildung ist das ja so eine Sache, nicht? Also... Ähm, Viele haben mindestens zwölf jahre negativ oder max, bis zu zwölf jahre negative schulerfahrung ähm, und sagen bildung tut weh und macht nicht so richtig spaß abgesehen vom sportunterricht ähm, aber ähm, letztendlich stellt man dann auch immer wieder fest dass bildung ja für uns der motor sein wird um wettbewerbsfähig zu sein das nicht nur für Unternehmen, sondern auch für einen persönlich, also was die persönliche Entwicklung und Karriere ist, betrifft. Auch die Generation, mit der wir es jetzt haben, diejenigen, die in den Beruf einsteigen, die jetzt im Studium sind, für die ist Bildung und persönliche Weiterentwicklung ein ganz wichtiger Faktor, der für Sie ein Motivationsgrund ist, um in Unternehmen einzusteigen oder um in Unternehmen zu bleiben. Denn da geht es nicht allein um das Gehalt, sondern es geht auch sehr stark um die Frage, wie unterstützt und wie fördert mich dieses Unternehmen bei meiner persönlichen Entwicklung. Und insofern glaube ich, ist Weiterbildung ein großer Problemlöser und Schmierstoff um, und Unterstützer, ähm, um diese Wettbewerbsfähigkeit auf persönlicher als auch auf unternehmerischer Ebene hinzubekommen. Das Problem bei Bildung ist, es geht nicht durch Osmose, es geht auch nicht ähm, durch ähm, andere Prozesse. Ähm, man kann keine Pille einwerfen und ist dann schlauer. Ähm, das Schreiben einer ähm, Masterarbeit durch ChatGPT ist auch keine Lösung und ist kein Ausdruck von Bildung und Wissen. Ähm, also es, es hat schon immer was damit zu tun, dass man Zeit investieren muss. Und deswegen glaube ich, dass eine Antwort auch sein wird, dass wir viel kürzere Formate im Bereich der Bildung haben müssen. Ja? Also Bildungsformate, die ähm, näher an unsere TikTok-Generation gehen als an unsere Di Diplom-Studiengangs-Generation. Ähm, ähm, also eher eine Minute als ein halbes Leben lang ähm, lernen. Und ähm, das ist etwas sind Formate, die da können wir jetzt wahrscheinlich auch eine pädagogische Grundsatzdiskussion führen. Ähm, natürlich ist das intensive Studium des Lebens und der Wissenschaften was anderes als ein ähm, 90-Sekunden-Reel, das ich mir zu einem Thema angucke. Die Frage ist bloß, was funktioniert und was wird konsumiert.
1: Ja. Ähm,
0: und wenn ich mir die Zahlen angucke, dann glaube ich, ist die Offenheit für schnelle Formate, für Formate, die bestimmte Dinge auf den Punkt bringen, die vielleicht auch wohlwissend in Teilen an der Oberfläche sind, eine, haben eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit und eine größere Wirksamkeit als das dreijährige Grundlagenstudium. Mhm. Und
1: ich fand es auch sehr schön, du hast, hast den Begriff Safe Space auch genannt. Also wir, wir beide haben uns ja auch in den letzten zwölf Monaten immer mal mhm. wieder darüber unterhalten, was macht denn den B4DW aus und ich glaub, glaube, so verstehe ich denn auch den Begriff Safe space Es ist einfach auch ein großes Vertrauen, das da herrscht unter den Mitgliedern, sich auch auszutauschen und Wissen zu teilen. Das ist eigentlich eine Kultur, die man da auch geschaffen hat, zur Kollaboration. Und, und ich glaube, das ist etwas, was den BVDW auch sehr stark
0: ausmacht. Da, da gebe ich dir völlig recht. Und das ist etwas, was wir auch kommunikativ viel mehr hinbekommen müssen. Das ist für mich übrigens eine große Herausforderung. Wie kann ich jemandem erklären, was der BVDW eigentlich ist, der... An zweiter Stelle hört Bundesverband. Und mit Verband werden ganz andere Dinge verbunden als das, was wir eigentlich machen. Also das Angebot und die Vielfalt und die dieser Safe Space, wie du ihn auch nennst, und diese ähm, Möglichkeit zum Austausch auch auf einem ganz hohen Niveau, das ist ja ein, ein unglaublicher Wert. Also es gibt viele Hochschulen, die diese Qualität nicht haben. Es gibt viele Netzwerke, die diese Qualität einfach nicht haben. Aber mit Verband verbindet man an erster Stelle möglicherweise was ganz anderes. Aber was dann drin ist beim BVDW ist was ganz Faszinierendes und das ist etwas, was wir kommunikativ hinbekommen müssen, dass wir eben eine Plattform sind, dass wir ein ähm, Safe Space sind, dass wir ein Learning Environment sind, dass wir Peer-to-Peer-Austausch haben, dass wir gemeinsam an Projekten arbeiten. Ähm, also wenn ich zum Beispiel sehe, was wir im letzten Jahr mit dem Enter Summit gemacht haben, da waren so viele unterschiedliche Mitglieder involviert, auch sehr viele junge Mitglieder involviert, die mit großer Begeisterung ein Summit auf die Beine gestellt haben, den es vorher nicht gegeben hat und der wirklich aus der Identifikation mit dem Inhalt, mit, auch mit dem BVDW, mit dem Gremium im Bereich Metaverse zu tun gehabt hat. Und das ist eine fantastische Sache gewesen. Also das mhm. finde ich sehr positiv. Und das ist etwas, was wir hinbekommen müssen. Der BVDW ist bei weitem etwas anderes als ein normaler Verband. Und ich glaube, das Thema Metaverse ist gerade da perfekt, weil ich glaube, ganz viele Leute
1: wissen, was das Metaverse ist. Wir, wir lesen alle aufmerksam die Zeitung, aber trotzdem stehen wir dann einfach vor einem Riesenberg und sagen, okay, was, was muss ich jetzt tun? Und dann den Austausch zu haben, ist natürlich eine tolle Sache. Genau. Das ist interessant, auch nochmal deine Sicht auf das ganze Thema Wissensvermittlung äh, mit einem Background auch nochmal zu bekommen. Aber du hast ja auch gesagt, du warst ja jetzt nicht der Professor, der vor den Studenten stand, sondern du warst der Unternehmer. Und äh, wenn du dir den BVDW heute mal aus, aus deiner Unternehmerbrille, ich sehe sie hier, weil ich dich auf dem Bildschirm habe, die anderen sehen jetzt deine Unternehmerbrille nicht ähm, im Podcast, aber... Wenn du dir den BVDW aus, aus, aus dieser Sicht mal anschaust, was, was, was ähm, ist dein Blick auf den BVDW aus, aus Unternehmersicht?
0: Ähm, da geht es sehr stark darum, zu formulieren, wofür ist man eigentlich da und was ähm, bietet man. Das ist, greift so ein bisschen das auf, was ich eben gesagt habe. Es geht sehr stark um eine Frage auch der Positionierung, was ja eine sehr strategische Frage ist. Und ich habe mich in meinem früheren Leben sehr viel mit ähm, strategischem Management auseinandergesetzt, also auch der langfristigen Planung und Entwicklung und auch der unternehmerischen ähm, Entwicklung von Unternehmen. Und wenn ich das jetzt äh, so sehe, dann ist erstmal ein wichtiger Punkt, ich habe als Geschäftsführer des BVDWs Freiräume zu gestalten. Das ist positiv. Wir haben ein hochgradig identifiziertes und engagiertes ähm, Präsidium, das den BVDW verantwortlich Und letztendlich ist das ja auch mein Aufsichtsrat. Und ähm, wir haben dort viele Möglichkeiten, gute Ideen einzubringen und umzusetzen. Und das ist erstmal, was für mich als Unternehmer sehr, sehr wichtig ist. Wir arbeiten mit klaren Zielvorgaben, die wir erreichen wollen und ähm, wir arbeiten aber auch so, dass wir sagen, nicht sagen, das ist eine Sache, die ähm, mit einem, ähm, mit einer Zwölfmonatsperspektive ausschließlich versehen ist, sondern wir müssen ja den BVDV über Jahre und Jahrzehnte letztendlich in ähm, erfolgreiche, ich will gar nicht von sicheren, sondern in erfolgreiche ähm, Sphären führen. Und äh, da stellt sich die Frage, ja, wie, wie kann man das machen? Und so ein Verband hat ähm, letztendlich zwei Möglichkeiten, ähm, erfolgreich, relevant und ähm, groß zu werden. Das eine ist, ich wachse über meine Mitglieder. Das andere ist, ich wachse über Services, die ich letztendlich anbiete und Dienstleistungen, Angebote bis hin zu Produkten, die man als Verband im wirtschaftlichen Bereich anbieten kann. All das wird natürlich auch dadurch flankiert, dass ein Verband dadurch wächst, dass er eine Relevanz hat. Und da tun wir auch sehr viel, insbesondere im Bereich der politisch-gesellschaftlichen und medialen Relevanz. Da ähm, Kommt etwas rein in, den unter, in die unternehmerische Aufgabe, was ich in der Vergangenheit gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt habe, dass wir uns äh, politisch-gesellschaftlich stark positionieren müssen. Insofern sind das so die drei unternehmerischen Themenfelder, ähm, die wir haben. Wie können wir bei Mitgliedern wachsen? Wie können wir im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes wachsen. Da spielt Education eine wichtige Rolle, aber auch andere Dienstleistungen und Services, die wir anbieten wollen. Und wie werden wir in der Gesellschaft mhm. größer und relevanter? Und das alles verlangt einfach einen strategischen Blick und ein entsprechend professionelles Management ähm, und das glaube ich kann man hier im BVDW, wo wir ganz gute Strukturen haben und wo viele Dinge auch ähm, gut gestaltbar sind, ähm, mhm. in, in der Tat umsetzen. Ja. Interessant, wie du
1: wie du das gerade auch beschreibst und es ist es ist ja auch ähm, in den letzten zwölf Monaten bestimmt interessant gewesen, diese Gespräche auch zu führen mit den Präsidiumsmitgliedern, aber auch mit den BVDW-Mitgliedern, weil das sind alles Unternehmer und da findet dann im Gespräch von Unternehmer zu Unternehmer auch statt und ja, was, was, glaube ich, für uns alle ähm, auch bemerkenswert ist, ist gerade auch in welchen, welchen Zeiten wir uns da bewegen. Anfang des Jahres hat das, glaube ich, so einen, so einen gewissen Peak gehabt. Ähm, es gab diese großen Layoffs von den großen US-Tech-Companies, die in einem Umfang erfolgt sind, äh, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Dann war es so, und zwar sprichwörtlich übers Wochenende, äh, wurden wir von einer weiteren Finanzkrise gerettet, und zwar, weil Regierungen eingegriffen haben in das, in die, in das Problem der Banken in zwei Ländern. Äh, und zwar einmal in, im Silicon Valley in den USA und einmal in der Schweiz. Ähm, ich kenne den schönen Begriff, immer the land of milk and honey. Und ähm, äh, da werden auch immer die Schweiz und das Silicon Valley insbesondere angeführt. Und insofern, glaube ich, standen wir alle da und haben gesagt, wir verstehen die Welt nicht mehr. Die Finanzkrisen kommen aus dem Silicon Valley, die Silicon Valley Bank oder sie kommen aus der Schweiz aus dem, aus, aus, aus dem Bankwesen dort mit der Credit Suisse. Ähm, wie siehst du diese, diese, diese Lage,
0: die sich äh, doch auch Anfang des Jahres so zugespitzt hat? Du, du hast ja völlig recht. Wir hatten mal wieder eine Finanzkrise. Und dann auch noch müssen wir ja auch sagen, wir kommen ja auf der einen Seite aus der Corona-Krise heraus und wir, kommen, wir befinden uns Absolut ähm, in einer ähm, Situation, wo Russland die Ukraine überfallen hat und ähm, wo wir ein, letztendlich eine absolute weltweite Ausnahmesituation haben. Und ich glaube, das sind nicht nur ähm, im Bankensektor ähm, Verschiebungen, die stattfinden, sondern ähm, ganze politisch-gesellschaftliche, Welt äh, weltwirtschaftliche und globale T Platten verschieben sich da. Ähm, und wir haben da große tektonische Verschiebungen. Wir müssen uns, glaube ich, da auch ganz neu aufstellen. Also die Welt, wie wir sie vielleicht vor Corona kannten, wie wir sie vor der großen Finanzkrise kannten, die, die ähm, Häufigkeit von großen Krisen, die ist ja enorm. Und man muss ja auch letztendlich sehen, dass wir uns gerade mühselig erholt haben von einer Corona-Krise, die Milliarden bis zu Billionen verschlungen hat, ähm, auf Staatsseite und letztendlich auch auf Unternehmensseite. Dann kommt die Versorgungskrise durch den Krieg ähm, in der Ukraine. Ähm, dann kommt die Bankenkrise dazu. Ähm, also die, die Menschen haben ja mittlerweile einen großen Gleichmut, wenn sie mitbekommen, dass da irgendwo ähm, Banken am implodieren sind, ähm, weil sie das ja alle schon mal mitgemacht haben ich glaube, das ist bemerkenswert, wie wir bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft, insbesondere auch in Deutschland, ähm, trotzdem bewältigt haben. Also ich die Panik, die man, äh, und das ist ja auch meine Startzeit, die man im Herbst, Winter diesen Jahres hatte, vor, da, da haben wir uns täglich angeguckt, wie voll die Gasspeicher in Deutschland sind und ob wir demnächst frieren müssen. Und es gab allgemeine Tipps zum Stricken von Socken. Ähm, diese Panik ist ja. Irgendwann wieder von dann gegangen. Und ich glaube, es besteht schon eine systemseitig größere Resilienz, was den Umgang mit Krisen betrifft. Allerdings müssen wir in Deutschland momentan feststellen, dass wir ein strukturelles Problem haben. Also dass wir strukturell es verpasst haben, in bestimmte Technologien und in bestimmte Wachstumsfelder zu investieren und weiterhin Weltmarktführer da zu sein. Ich will jetzt nicht unbedingt wieder auf die Automobilindustrie ausweichen, aber es gibt viele andere Bereiche. Und gerade im digitalen Kontext gibt es zu wenig deutsche Weltmarktführer und deutsche Weltmarktrelevanz die unsere Stellung als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt letztendlich rechtfertigt. Und insofern ist jetzt doch wiederum die Zeit gegeben. Und da blicke ich natürlich als Bundesverband Digitale Wirtschaft sehr stark auf die deutsche Wirtschaft. Was müssen wir tun in Deutschland, um tatsächlich wettbewerbsfähig zu sein? Und die Layoffs, die du angesprochen hast, ähm, bei den großen Unternehmen, die, die Digitalunternehmen und Plattformen in den USA, das sind Dinge, die sehe ich temporär, die sehe ich auch sehr stark ähm, ähm, vom Markt her getrieben und die werden sich auch wiederum verändern. Das sind ja auch teilweise ähm, positive Effekte dann für andere Unternehmen, die Talente und Experten letztendlich suchen. Ähm, aber was, ich, was mich viel mehr besorgt ist, wie wir uns aufstellen und wettbewerbsfähig machen. Dann kommen wir wieder zurück zu Punkt, mm. äh, anderen Punkten, die wir schon angesprochen haben in Deutschland im Hinblick auf Skills, auf, im Hinblick auf Future Skills und im Hinblick auf mm.
1: Wettbewerbsfähigkeit. Das so, ist ja. gerade wirklich umfassend noch mal beschrieben, diese Poli-Krise, in der wir uns eigentlich befinden. Also das Zusammenspiel verschiedenste Krisen, die wir bewältigen müssen. Und das sind globale Krisen. Aber wir haben natürlich auch ähm, als, als Deutschland oder als Digitalwirtschaft in Deutschland natürlich auch Große Herausforderung für uns. Ich blicke ja auch immer so auf, auf die globalen Entwicklungen und bin da auch immer völlig fasziniert, eben wenn es so herausragende Phänomene gibt. Es ähm, äh, ist gar nicht lange her, ähm, da ist Threads als neue App ähm, äh, von Instagram und Meta an den Start gegangen und hat sich sofort zur schnellst wachsenden App ähm, äh, positioniert oder es hat es geschafft, auch ChatGPT zu überholen. Äh, Threads, Konkurrenzprodukt zu äh, Twitter oder jetzt X. Ich finde das völlig faszinierend, wie sowas so schnell wachsen kann und finde es aber auch gleichzeitig natürlich erschreckend oder auch eine, eine bittere Randnotiz in dem Ganzen, dass das eben ohne Europa bzw. eben ohne Deutschland stattgefunden hat, aus Gründen des Datenschutzes. Also da stehen wir uns manchmal auch sehr im Weg. Den Datenschutz, so wie wir ihn haben, darum werden wir ja auch global beneidet. Viele adaptieren unseren Datenschutz, aber gleichzeitig fand ich das wieder ein Beispiel, das wirklich wieder herausragend war, dass dieses Phänomen ohne uns stattgefunden hat. Das war aber so immer im Nebensatz. Schnellst wachsende App aller Zeiten, Threads von Meta. Und by the way, in Europa gibt es die noch nicht. Wie gehen wir denn mit solchen Dingen um? Das ist doch auch ein Thema für den BVDW, wie wir mit dem Thema Daten, Datenschutz umgehen, wie das auch in Europa auch gehandhabt
0: wird. Du, du hast ja völlig recht im Hinblick auf die DSGVO. Das ist ein gutes Gesetz und ein schönes Gesetz, aber die Umsetzung ist es definitiv nicht. Also wenn man sich anguckt, wie wir das in Deutschland machen, dann ist es definitiv mit den unterschiedlichen Aufsichtsbehörden. Wir haben 18 Aufsichtsbehörden, 1100 Mitarbeiterinnen, die die Nutzung von Daten nicht innovationsorientiert, sondern gemäß Paragraphen und in unterschiedlichen Auslegungen. Das ist das große Problem. Wo ist da die Verbindlichkeit? Wo ist da die ähm, Orientierungshilfe? Wo ist da der Rahmen, den Unternehmen brauchen, um zu handeln? Und wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann ist das geht es dabei immer um die Nutzung von Daten, um die rechtssichere ähm, Nutzung von Daten, um die Nutzung, die den Konsumenten ähm, und dessen Bedürfnisse berücksichtigt, aber die eben auch Geschäftsmodelle ermöglicht. Und wenn wir schon, also wir sind ja noch nicht mal dabei, dass das Unternehmen oder das Produkt Threads in Deutschland zu erfinden und zu launchen, sondern es geht darum, ein Produkt aus dem Ausland letztendlich zu übernehmen. Ein Produkt möglicherweise, was im Kontext Demokratie und Kommunikation und Medien und Mediennutzung vielleicht eine wichtige Rolle oder Alternative letztendlich auch darstellen kann. Und wenn wir dann an den Deutungen von 18 Aufsichtsbehörden scheitern, dann ähm, ähm, werden wir definitiv digital nicht wettbewerbsfähig zu sein. Und wenn wir uns angucken, wir haben 1.100 Mitarbeiterinnen, die sich in 80, 18 Behörden darum kümmern. Irland hat 150 äh, Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern und eine Stelle. Ähm, insofern müssen wir Aufpassen, dass wir mit diesem restriktiven System auch KI und KI-Anwendungen nicht bremsen. Das ist ein weiteres Thema, wo das ganze Thema natürlich eingreift. Und wir müssen viel mehr europäisch einheitlich handeln und dort entsprechende Rahmen setzen, damit Europa digital wird. Und da sieht man kann. eben
1: auch, welche große Bedeutung auch die Digitalpolitik in dem ganzen Zusammenhang spielt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz nochmal diese Klammer zu öffnen in unserem Gespräch, ähm, also die Digitalpolitik. Ähm, ich habe vorhin was gelernt und zwar sprechen wir jetzt nicht mehr von der Geschäftsstelle, sondern von der
0: Homebase.
1: <lacht>
0: ah. Das, das, gehört, das gehört auch zu unserer Neudefinition zu, weil ich ja der Meinung bin, dass Sprache auch ganz viel an ähm, Selbstverständnis und Geist äußert und ich wollte nie ähm, in einer Geschäftsstelle ähm, als oberster Verwaltungsleiter unterwegs sein und Home hat doch so sowas Nettes, ähm, wo wir alle zusammenkommen mhm. und unsere Basis haben und wir kümmern uns für unsere Mitglieder. Ähm, darum, dass ja. der BVDW
1: ein gutes ja, ich Zuhause hatte ja schon das Vergnügen, bei euch da Homebase zu sein. Die Stimmung ist großartig, ist es ist sehr nett. <lacht> und ich habe auch mal eins gemacht, und zwar <lacht> habe ich mal bei Google Maps eingegeben die Homebase, also vom BVDW und aber auch das Bundesministerium für Verkehr und Digitales, das doch so wichtig ist für uns. <lacht> also die die Nähe, die räumliche Nähe ist auf jeden Fall schon mal gegeben, weil man braucht nur vier Minuten mit dem Fahrrad und trifft bestimmt auch dann Herrn Wissing auf seinem E-Bike ab und zu. Mhm. Ähm, aber Spaß beiseite, wie, wie sieht ähm, äh, praktisch die Schnittstelle vom BVDW rein in dieses Ministerium äh, aus? Wie sieht das ins politische ähm, äh, Berlin aus? Ähm, vielleicht kannst du das auch für unsere Zuhörerinnen mal beschreiben, weil das ist natürlich auch hochgradig wichtig, wie wir gehört haben. Und hochgradig spannend. Also unsere
0: Aufgabe ist es ja ganz stark, die Anforderungen, aber auch die Antworten, die wir haben, zu formulieren. So zu formulieren, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie Lösungen aufzeigen und dass sie letztendlich auch in eine regulatorische, in eine gesetzgebende Umsetzung kommen können. Und wir wollen uns als BVDW eben als Verband verstehen, der der Politik als Lösungspartner gegenübersteht. Das klingt jetzt so ein bisschen wie aus dem Werbeprospekt, aber das ist in der Tat so gemeint. Man kann als Verband natürlich immer wieder in den Konflikt mit der Politik gehen. Man kann als Verband aber auch ähm, Perspektiven aufzeigen, Lösungsansätze. Und das ist genau das Gute, was wir haben über, ein, über unsere Struktur. Wenn wir arbeiten mit Menschen zusammen, die tagtäglich Digitalisierung möglich machen, die digitale Zukunft gestalten. Und ähm, wir können somit aus der unternehmerischen Realität heraus Antworten für politisches Handeln und politisches Gestalten geben. Und ich glaube, diese Nähe des BVDWs zur Industrie, verbunden damit, dass wir bei uns in der Homebase auch entsprechende Expertinnen und Experten haben, die diese Antworten geben können, die diese Antworten formulieren können. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe bei uns. Und ich glaube, das Thema... Digitales und Daten zu verstehen, auch die Zusammenhänge zu verstehen, ist gar nicht so eine Trivialität. Gerade wir in unserer Ballase glauben immer wieder zu wissen und zu verstehen, wie das miteinander zusammenhängt. Das müssen wir aber erklären. Wir müssen erklären, welchen Mehrwert Daten liefern. Welchen Mehrwert Daten liefern bei der Bewältigung der Klimakrise. Das ist ein ganz zentrales Thema. Wie wir es schaffen, über Daten soziale Gerechtigkeit, Bildung ähm, ähm, voranzutreiben, also große Themen unserer Gesellschaft ähm, zu lösen. Das gesamte Thema Mobilität äh, wird nur über die Nutzung von Daten ähm, vernünftig und zielgerichtet letztendlich stattfinden. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, werden wir auch in Zukunft immer wieder Eventformate, aber auch Kommunikationsformate schaffen, wie zum Beispiel Data Matters, das ist unser Data Summit der Vergangenheit, nennen wir jetzt Data Matters, eine ganze Woche zum Thema ähm, Nutzung von Daten in unserer Gesellschaft ähm, und in unserer Wirtschaft und da werden wir Use Cases aufzeigen, da werden wir aber auch aufzeigen, wie ähm, aus unserer Sicht eine zukunftsorientierte Digitalpolitik funktionieren kann, ähm, der Minister für Digitales und Verkehr, Wissing, hat sich bereits als Keynote-Speaker angemeldet und ist dabei. Darüber freuen wir uns sehr, dass er unserer Anleitung folgt ist. Und ich glaube, da werden wir einiges bewegen können und auch zeigen können. Und das Gleiche geht ein hey mit einer Kampagne, die wir in diesem Jahr wieder aufnehmen werden. Deine Daten können das, mit denen wir den positiven Impact von Daten ja. aufzeigen
1: Interessant, wirklich. Also dieses dieses äh, große, große Spektrum, ja, was, äh, was ähm, alles praktisch im BVDW auch dann zusammenkommt. Carsten, ich möchte dir jetzt im Moment erstmal danken für diese wunderbare Journey, auf die du uns mitgenommen hast. Also ein Jahr Carsten Rasener im BVDW, ähm, von der DMEXCO 2022 ausgehend bis heute. Und äh, wir haben viel gelernt äh, über, über digitale Politik, äh, über unsere Wirtschaft und wo wir da gerade stehen. Ähm, wir haben gehört, was für tolle Menschen es im BVDW gibt und was für ein untypischer Verein er doch ist. Äh, vielen Dank für die Journey, die war super. Und wie eingangs gesagt, das ist der erste Teil des Podcasts mit Carsten. Und ähm, ihr dürft euch schon auf den zweiten Teil freuen. Ähm, für, für, für den Moment erstmal vielen Dank Carsten. Und äh, einen schönen
0: Tag noch. Sehr gerne, Erik. Und wir sehen uns dann in Teil 2. Oder besser gesagt, genau. hören uns in Teil 2. Das war Digitalexperten. Der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft.
1: Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.